0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, Код Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь. Поудобнее. Сказка начинается. Голландская сказка «Угольный человечек». В Голландии жил старый горшечник, у которого был один сын – Кай. Усердно работал старик. День и ночь он делал красивые горшочки, покрывал их глазурью, а потом обжигал в громадных печах на очень сильном огне. Тринадцатилетний Кай помогал ему, как умел. Он приносил топливо для печи, поддерживал огонь, мешал уголь. Хороший был мальчик этот Кай, только слишком любопытный и иногда непослушный. Сделав много плошек и горшочков, отец Кая обыкновенно возил их в соседний город продавать. Он уезжал рано утром и возвращался поздно вечером. Однажды как-то собрался он вести посуду на продажу и сказал Каю. «Смотри, сынок, веди себя хорошо, сиди дома, читай книги и не ходи к плотинам туда, где стоят развалины старого дома». Не нужно туда ходить. А что там такое? Спросил Кай. Сам не знаю, ответил горшечник. Только люди уверяли меня, что туда ходить опасно, особенно вечером. Кай остался дома, почитав немного, потом зевнул. Ему сделалось скучно, и стал он придумывать, чем бы заняться. Возле печи Кай увидел большой кусок тревесного угля. Целую обгоревшую головешку, которая формой напоминала человеческую фигуру, только без рук и без ног. «Вот славная головешка», – подумал Кай. «Попробую сделать из нее куклу». Он взял перочинный ножик и стал осторожно закруглять голову, сделал кукле плечики, туловище. Потом отыскал четыре продолговатых уголька и два из них приклеил к плечам, два к туловищу. Кукла вышла на славу. По крайней мере, она очень понравилась Каю. «Ах ты славный, славный угольный человечек!» крикнул Кай и поцеловал фигуру в круглую голову. «Как только он сделал это!» Маленькая черная голова быстро зашевелилась и закивала. На ней ясно выделились нос, рот, уши, глазки и черные волосы. Вообще вся она так и осталась черной угольной. Вдруг крошечные черные губки задвигались, и Кай услышал тонкий песклявый голосок. Молодец, Кай! Спасибо тебе! Ты отлично сделал меня, а поцелуем и лаской дал жизнь в моей голове. Доверши же благодеяние, обдай меня всего теплым человеческим дыханием, тогда я оживу и когда-нибудь в трудную минуту отблагодарю тебя. Почему бы и не оказать этой услуги человечку, подумал Кай. Взял его в руки, пододвинул к своему лицу и несколько раз сильно дохнул на него. Что за чудо? Человечек совсем ожил. На его ручках появились маленькие пальцы. Ноги быстро-быстро зашевелились, и он пропищал. «Пусти меня, Кай! Теперь я совсем живой. Только обращайся со мной осторожно, потому что я все-таки угольный, и меня легко сломать». Кай разжал руки, и человечек от радости, что ожил, стал прыгать по всей комнате, размахивать руками, вертеться и танцевать. Он был очень мал ростом, с поларшина, и весь черный, как трубачист, в черной же одежде, тоже напоминавший костюм трубачиста в черных башмачках. На его черном угольном личике блестели и искрились черные же глазки. «Милый Кай!» «Славный Кай!» — пел он, танцуя по комнате. «Ты сделал меня и своей любовью дал мне жизнь. Смотри же, я отблагодарю тебя!» Тут он расшаркался, низко поклонился Каю, отворил дверь и убежал. Кай долго смотрел, как он быстро-быстро шагал по снегу. Весь день... Кай сидел дома, думая о маленьком угольном человечке, и все задавал себе вопрос, придет ли он когда-нибудь ко мне и как меня отблагодарит? На следующий день все пошло по-обыкновенному. Отец сделал горшочки, Кай приносил топливо, складывал его в громадные обжигательные печи. Словом, все было как всегда. И посреди ежедневной усердной работы мальчик совсем перестал думать об угольном человечке. Через некоторое время горшечник опять изготовил множество глиняной посуды и рано утром отправился в город продавать ее. На прощание он сказал Каю, «Веди себя хорошо, читай, играй, но смотри, не ходи к разрушенному дому». Люди говорят, что там бывать опасно, особенно вечером. Смотри же. Дело в том, что я, может быть, не вернусь сегодня, а приеду только к завтрашней ночи. Посуды у меня много, и вряд ли удастся в один день распродать ее. С этими словами он сел в самки, шевельнул вожжами и поехал к городу. И сначала читал, потом вздремнул немного, а потом вспомнил об угольном человечке. Ему было скучно. Он вышел из дома, побродил по двору и, вспоминая, как он делал угольную куклу и как она ожила, стал незаметно для себя отходить от дома все дальше и дальше. Ах, да я иду в сторону моря, Подумал Кай, а ведь отец не велел мне ходить к старому разрушенному дому. А почему не велел и сам не знает. И что там может быть? В Кае заговорило любопытство. Но такое сильное, что он забыл о запрете отца, об опасности, о страхе, обо всем. И решил войти в старый дом о котором говорили, будто он выстроен сто лет назад. Еще уверяли, что там случилось какое-то несчастье, и что хозяева бросили его. Дом стоял пустой и понемногу разваливался. Кай подошел к нему. Это было громадное мрачное здание с выбитыми окнами, сорвавшимися с петель дверями. Кай немного постоял перед ним, потом переступил обветшалый порог. Пустая, мрачная комната. Ничего страшного. Он перешел в другую, третью. Наконец, попал в большую залу. Ее наполняли необыкновенные вещи. Тут были Восьмиугольные, пятиугольные и четырехугольные столы, заставленные странной посудой, банками с какими-то жидкостями, чашами. Громадные кресла с очень высокими спинками, украшенными резными змеями с глазами из драгоценных камней. Какие-то музыкальные инструменты невиданной формы. Посредине комнаты стоял бронзовый, блестящий, нарядный стол. А на нем громадная черная книга в черном переплете с золотыми застежками. Каю стало немного страшно. Он повернулся к двери, но ее не оказалось на месте. Все стены комнаты сплошь покрывали толстые ковры. И не было видно, где кончается один, где начинается другой. Кай бросился к стенам и стал ощупывать их. От отчаяния слезы выступили у него на глазах, но он никак не мог найти дверь. Со стоном мальчик отошел от стены и как только повернул голову, увидел, что посреди комнаты возле черной книги стоит старуха в черном платье с бледным лицом, с трясущейся головой и с длинными космами седых волос, торчащих из-под остроконечной шапки, вышитой какими-то знаками. В руках у старухи была большая черная клюка с изогнутой ручкой. Она смотрела на Кая, и ее маленькие глазки блестели, как у молодой девушки. «Не бойся, не бойся, лучше подойди ко мне, миленький», сказала она, «я ничего с тобой не сделаю». Только 1500 лет ты не выйдешь из этого дома. Ты будешь моим учеником. Я научу тебя вызывать гениев. Но для этого ты не должен никогда больше видеться с людьми. Гении дадут тебе богатство, роскошь и удобство. Вот видишь, тебе... Незачем огорчаться. Нет, лучше отпустите меня, сказал Кай. Мне не нужно ни роскоши, ни богатства. Я хочу видеть отца, хочу жить с людьми. На что мне золото и другие сокровища, раз я не буду по-прежнему видеться с моими товарищами, с друзьями, со всеми, кого я любил. «Довольно разговаривать!» «Ты останешься у меня!» И дело с концом. «Молчи! Не то!» И она с угрозой подняла клюку. На следующий день старуха велела Каю снять старое голландское платье, принесла новое, какого-то странного покроя, сделанная из бархатая атласа, покрытая дорогой вышивкой и унизанная сверкающими драгоценными камнями. «Это чтобы тебе не было скучно», — сказала она. Чернокнижница принялась учить Кая своему искусству. Не обращая внимания на слезы и просьбы мальчика, она заставляла его процеживать страшные яды, варить похлебку из ядовитых змей и жаб, помешивая ее громадной ложкой. И недели через две приступила к главному – вызыванию гениев по книге в черном переплете с золотыми застежками. Для этого нужно было читать странные буквы, составляющие странные слова, и трижды произносить заклинания. Когда Кай заучил первую фразу и по приказанию старухи при ней вызвал гения недр земли, комната наполнилась страшным шумом, осветилась золотистым светом, и в ней появилось железное существо, похожее не то на птицу, не то на человека, с алмазным ожерельем и громадными золотыми крыльями». Старуха произнесла второе заклинание, и вот из его полулап, полурук посыпались осколки золота, много золота. Перевернув страницу, чернокнижница произнесла третье заклинание, и гений исчез. Потом, когда колдунья осталась наедине с Каем, она заставила мальчика собрать золото в ларчик. Однажды старуха сказала «Мне нужно улететь далеко-далеко отсюда, в теплую страну, к великому городу, который стоит на семи холмах, за травой, отмыкающей все замки и все затворы. Только под стенами того старого города растет она. Лететь мне придется далеко» а потому я вернусь вечером. Чтобы тебе не было скучно, изволь к завтрашнему дню затвердить вот это заклинание. Выучись хорошенько произносить слова, но только помни, не смей говорить их, стоя перед книгой и положив руки на ее раскрытые страницы. Иначе будет тебе худо. Сказав это, старуха свистнула, и на ее зов неизвестно откуда появился зеленый крылатый дракон. Она уселась на него и в одно мгновение вылетела через трубу огромного камина. Кай остался один. Прежде всего он попробовал опять отыскать дверь, чтобы, если возможно, убежать и вернуться к отцу. Но, как и в первый раз, ничего не нашел. Походил по комнате, поплакал, потом сел за книгу, раскрытую на той странице, на которой ему нужно было учить заклинания, и принялся отвердить странные волшебные слова. Он очень легко освоился с ними, так как привык заучивать слова из этой книги, и вдруг ему захотелось узнать, что будет, если он без старухи вызовет гения. И какой гений явится к нему? Кай понимал, что это неблагоразумное желание, но никак не мог совладать с любопытством. Наконец он встал, подошел к бронзовому столу и, положив руку на раскрытые листы книги, дрожащим голосом начал говорить. «Кари! Кари! Пум! «Бум!» и другие таинственные слова. Едва он повторил заклинание в третий раз, как в комнате что-то зашипело, затрещало. В камине вспыхнул яркий красный огонь и залил всю залу зловещим светом. Среди багровых клубов дыма, ворвавшихся неизвестно откуда, Появился гений на ярко-красных желтым крыльях. Его глаза и все лицо горели нестерпимым блеском. Пламя и огонь расходились от его громадных крыльев, зажигая все вокруг. Без слов, Кай понял, что он вызвал гения огня. В отчаянии мальчик стал перелистывать страницы, но не мог найти заклинание, имевшее силу прогнать страшного гения. Вот стали тлеть ковры, вот вспыхнул стул из сухого дерева, вот обуглились ножки дивана. В эту минуту, взглянув на уголь, Кай вспомнил об угольном человечке, который был так рад, что он дал ему жизнь и на удачу закричал. «Угольный человечек! Угольный человечек! Ведь ты же обещал помочь мне в трудную минуту! Сюда! Сюда!» И пора было позвать его. Волосы на голове Кая уже начинали тлеть. Мальчик хотел снова закричать, но увидел что перед ним стоит маленькая черная фигурка с блестящими живыми глазками, кланяется ему и говорит, «Хорошо, что ты позвал меня, я сейчас тебе помогу, я не боюсь огня, мы с ним давно знакомы и даже состоим в некотором родстве. Всякого гения я сумею прогнать, потому что тот уголь, из которого ты сделал меня, был прежде старый, старый сосной росший возле дома гораздо более могучего колдуна, чем твоя чернокнижница. Сосна знала наизусть все заклинания, все волшебные слова. Да что же ты болтаешь? А не поможешь мне? Смотри, ведь вокруг нас все пылает. Вот-вот я сам сгорю. Помоги же мне, угольный человечек! В одно мгновение черная фигурка сделала уморительный прыжок, вскочила на кресло, потом на стол и, перевернув семь страниц, прочитала песклявым голосом коротенькое заклинание. Гений мгновенно исчез. Огонь потух, и в комнате остался только запах Гарри. — Ну что же будет со мной? — простонал Кай ведь старуха все равно убьет меня, она никогда не простит мне моего непослушания. — А зачем тебе ждать старуху? — спросил угольный человечек. — Разве тебе не хочется вернуться домой, к отцу? — Как не хочется? — ответил мальчик. — Очень хочется. Да как выйти из этой залы? Да так и выйди, ответил угольный человечек. Огонь оказал тебе услугу, ведь дверь-то сгорела. И сгорела та волшебная картонная чаша, в которой лежал талисман, скрывавший выход из залы. От обыкновенного огня чудодейственная чаша не погибла бы, но ведь тут был сам огненный гений. А это не шутка. Иди же, не мешкой, Пора, пора. И угольный человечек быстро побежал к стене за которой лохмотьями висел почерневший обгоревший ковер кай шел за ним угольный человечек дотронулся до ковра своей маленькой черной ручкой с удовольствием понюхал его и сказал мимоходом как славно пахнет он стал гораздо красивее прежнего черный угольный но ведь вы люди этого не понимаете ну, смотри же, вот и выход. Он отодвинул ковер, Кай увидел обгоревшую, настежь открытую дверь и, не помня себя от радости, выбежал из нее. Он быстро прошел через все остальные пустые комнаты полуразрушенного дома и вскрикнул от удовольствия, ступив на оттаившую землю и вдохнув чистый воздух ранней весны. «Как долго пробыл я здесь!» — сказал он. «Вошел сюда зимой, а теперь уже наступила весна?» «Да! Да!» — ответил человечек. «Только идем, идем! Торопись домой!» И они побежали. У дверей дома горшечника угольный человечек простился с Каем, пожал ему руку своей черной ручкой и сказал... Теперь ты больше меня не увидишь. Мне было позволено только раз оказать тебе услугу. А теперь уж я не буду заботиться о тебе. Заботься о себе сам и будь счастлив». Он кивнул Каю головой и быстро побежал прочь. Кай бросился в дом отца. Увидев сына, старик не поверил собственным глазам. Кай рассказал ему обо всем, что случилось, а отец вместо слов только целовал его и плакал. Кай исправился. Он поступил в школу, а через много-много лет сделался ученым, который особенно любил добывать из земли уголь и исследовать его. Слышите? Кот Тремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ